1: Una mezcla del diálogo sobre género y poder, con música, cine y sin fútbol. En un trago de una hora para terminar el día y llegar al fin
2: de semana. Mezcal y charlas en la barra de Icónica Urbana.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en esta ocasión? Ah, ah, pues ya, a varios días de febrero, les damos la bienvenida a esta que es la entrega número 117 de Mezcal y Charlas, una especie de miscelánea, de repente muy, muy enfocada a los temas de la diversidad sexual. Ya lo escucharán a continuación a partir de un universo. Una propuesta que tuvimos oportunidad de conocer en las horas recientes. Me refiero, por supuesto, al tema de Muchelandia. Y también un acercamiento a la antología Género y sus perspectivas. Que continúa sus andanzas por distintos foros, por diferentes espacios. De eso y más, charlaremos el día de hoy en esta entrega, la 117 de Mexcal y charlas por supuesto, con muy buena música, con buenos tragos, porque eso nunca puede faltar, y de antemano, darles la bienvenida a todas y cada una de las personas que ya se conectan a esto que es icónica Urbana, yo soy Guillermo Rivera Escamilla Memua, en nombre de Cintia Manuel, quien está a cargo de la producción ejecutiva, y a Noa Ricardo, que como cada semana hace lo propio en la operación, les damos la bienvenida, salud, Gracias por escuchar. Bienvenidas todas y cada una de ustedes. Esto es Mezcal y Charla.
1: Orden heteropatriarcal, Mezcal
3: y Charlas. Pues ahí estuvo esta canción que corre a cargo de Femoa en esta reversión que hace de un clásico en castellano. Me refiero, por supuesto, a Mucha Mujer para ti, interpretada originalmente por Vivi Gaitán en los años 90. ...y que yo siempre suelo referir como... ...mucha mushe para ti... ...además aprovechar la inclusión de esta canción... ...para mencionar por supuesto la participación que va a tener Semoa... ...en el marco del Festival Ceremonia en abril de este año... ...junto a artistas de diferente talla... ...por ahí va a estar participando Semoa... ...porque como anotamos aquí en la bitácora de esta emisión... Mucha mucho para ti. El día de hoy que vamos a hablar precisamente de Mushelandia, este proyecto de María Elena Valdés que tuvimos oportunidad de conocer la noche de ayer en las inmediaciones de la colonia San Miguel Chapultepec. Hasta allá nos desplazamos en la unidad móvil de Mezcal y Charlas y vamos a escuchar un poquito de lo sucedido, si les parece. Esto por supuesto, llega hasta ustedes. Gracias al patrocinio que hace... Escal y magia y sueños zapotecos. Tu nombre y a lo que te dedicas a grandes rasgos.
4: Hola, soy María Elena, soy fotógrafa y directora creativa eh, desde hace 10 años. Soy mexicana, nací en Puebla, llevo 10 años viviendo en Estados Unidos, ahorita vivo en Nueva York. Pues aquí estoy presentando Muchelán en la Ciudad de México con amigos y conocidos que han sido aliados del proyecto desde hace cinco años y este es la primera vez que lo podemos presentar como en formato completo en, en la Ciudad de México, lo cual me llena de emoción porque eso significa que ya estamos un paso más cerca de Oaxaca y de poder presentar en Oaxaca, a todas las personas que fueron las primeras que nos abrieron las puertas y nos ayudaron a empujar la historia de Moixelandia a lo que pudo llegar a ser. Porque si nadie se hubiera aliado, no hubiera podido pasar nada. Entonces, pues es un deseo poder regresar la obra a, de donde nació.
3: Platícanos, ¿qué es Moixelandia? ¿En qué consiste este proyecto?
4: Moixelandia es un fotodocumental experimental que... Narra la historia de las muches en Juchitán. Las muches son mujeres transgéneros, indígenas y zapotecas, también conocidas como un tercer género, que existen desde la época de Cristóbal Colón. Entonces, esto saca mucho a la luz las tradiciones que tienen ciertas civilizaciones por fundamentos religiosos o ideologías entonces me llamó mucho la atención la historia de las mushes que no son únicas en el mundo porque existen en en india hay un grupo que se llama este hijras me parece también hay creo que en pakistán hay varios lugares que mantienen tradiciones muy similares y son lugares que están muy lejos uno del otro lo cual me parece pone en, en, una, en, una, en un cuestionamiento todo lo que conoces entonces ese era mi, mi objetivo nada más exponer una realidad, una diversidad y aprender a asimilarla porque creo que bueno, ahora en, en 2023 creo que el tema de género es un tema que ya está más normalizado Hemos aparentemente. Inter... aparentemente o... o Así se ve, ¿no?, ah, en los medios. Así no los hacen ver. Y, este... Entonces, ya es más fácil abordar la conversación que hace cinco años. Porque hace cinco años no entendíamos los pronombres. Bueno, sigo sin entender al 100%. Yo creo que yo también estoy aprendiendo. Y eso ha sido lo más padre de este proyecto, que ha sido un aprendizaje para mí. Porque yo no sabía nada más que quién era una mushe por una foto de Graciela Iturbide. Que soy fan de Graciela Iturbide y de ese libro como que me empecé a inspirar y ya que tuve la oportunidad y que conocí a Francisco Ramos, quien nos llevó a Juchitán, que sé que es tu amigo, y nos abrió las puertas con mucho cariño, con mucho corazón y nos dio esa calidez que nos invitó a regresar y a querer continuar y pues aquí estamos cinco años después con la obra ya por fin completa en México.
3: Y ahora que hablas de Francisco Ramos y pensando en fotografía, ¿por qué dirías, como fotógrafa además, que es importante meter estas identidades, esta diversidad eh, en este tipo de espacios, en, en tu trabajo?
4: Porque así se puede hacer una voz más universal, creo que cada quien tiene mucho que aportar, y escuchando las similar, similaridades entre personas que tú pensarías que son diferentes a ti, o las diferencias, solo viene de una aceptación radical que son, lo aceptas o no básicamente, y Ramos él es fotógrafo y también produce y es algo que yo también he hecho como fotógrafa, yo también puedo trabajar en producción entonces entiendo que son trabajos creativos que fluctúan y es esencial tener alianzas aparte de que porque le da más fuerza al proyecto porque ...necesitas escuchar la opinión de todo el mundo... ...no, no de todo el mundo porque las opiniones de todos te marean... ...pero creo que es muy importante tener una persona de confianza... ...que fue Ramos en, en su momento... ...quien nos trató como un libro abierto... ...y recibió nuestro poco conocimiento, nuestras preguntas... ...desde un modo de curiosidad y no desde un modo de invasión... ...y creo que eso es lo más importante... ...que todos tenemos curiosidad, todos tenemos ganas de crear... Y cuando todo mundo, cuando personas, aunque sean tan diferentes, logran llegar a tener un, un gol común, se crean muchas cosas y se crea un proyecto así de lindo que me parece que es un... no es un ecualizador, por decir, pero se vuelve un espacio muy lindo y muy seguro en el que se pueden abrir diálogos nuevos, que no son los que escuchas todos los días. Entonces creo que es muy estimulante para la gente. No estoy... O sea, yo no, yo no estoy diciendo que creas algo, solamente estoy exponiendo realidades que te ayuden a, a cuestionarte quién eres tú.
1: Mezcal y charlas.
3: Eso que están escuchando es parte de la conversación que sostuvimos con la fotógrafa María Elena Valdés en el marco de la presentación de su proyecto Muchelandia, que el día de hoy nos permite echar luz ...sobre la fiesta... ...sobre la pulchedad ...y sobre la diversidad... ...que sobre todo en el ritmo de Tehuantepec... ...encuentra un punto de quiebre... ...unos matices... ...bastante, bastante singulares... ...ahorita vamos a seguir... ...conversando con ella... ...respecto a este proyecto... ...para que nos dé más elementos... ...y podamos entender todavía más... ...su trabajo... ...daremos paso a esta selección musical... ...que por supuesto se enmarca esta conversación, y continuamos, pero antes, antes tengo que hacer mención de los difuntos y los aniversarios luctuosos de estos días de febrero, me refiero en primera instancia al actor Fernando Becerril, que falleció hace unos días, quienes estimamos mucho su trabajo, pues sí, nos entristecimos un poco, sino es que un mucho... De igual modo se cumplió el cabo de año del querido Carlos Martínez Rentería que en su momento escribió algo respecto a los inicios de esta tertulia y también participó en ella en un par de ocasiones, en una tercera, en un homenaje póstumo que le hicimos precisamente días después de su fallecimiento. También recordar al escritor Eusebio Rubalcaba que falleciera en 2017 que también por estos días está cumpliendo un año más de fallecido, en ese mismo sentido, merecen ser mencionados, el dinosaurio Alejandre como maestro de la locución y sobre todo en el 105.7 de la FM y el gran yacista Eugenio Toussaint a quien le debemos la suite de las ciencias del museo Universum, el museo de las ciencias de la UNAM, que en diciembre pasado cumplió 30 años, en 1992 Eugenio Toussaint compuso esa suite de las ciencias para la inauguración de ese museo. Para todos ellos dedicamos esta canción que reivindica la fiesta, la pachanga, donde más? En Juchitán, Oaxaca, esto es mezcal y charla. Y
5: desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, para todo el mundo.
4: Un primor, o ser una fiesta muy tradicional, porque todo el pueblo pude cooperar para la gestión del festival. Toquen el fórmico para principiar. Todas las madrinas salen a bailar, luce sus la lloro natural, o su traje típico
6: de olal. en la pachanga todo su esplendor Porque la banda la hace reanimar Toca una cumbia lo mismo que un sol Música que alegra el corazón
5: Cuando la pachanga va a finalizar Se les hace a todos de una invitación
4: A la lava de del siguiente día Que para curarse es lo mejor, mejor.
5: Chiches a Camilo Flores ya a Uliní La ni pachanga, Es una sorpresa. Changa va a finalizar Se les hace a todos nueva invitación
7: A la lavada
4: del siguiente día Que para curarse lo mejor. lo mejor
5: Estilo Estilo y sabor
2: a ti gracias al patrocinio de Mezcal y Magia Mezcal y Chocolate Artesanal a
3: domicilio Mezcal y Magia La magia eres tú Búscanos en Instagram y haz tu pedido Hace rato decías diferentes momentos de este proyecto ¿En sí. qué etapa está ahorita? ¿Y más o menos cuáles han sido las etapas? Yo tengo sí. entendido que hay un libro pero también ahora vemos la exposición ¿Qué dirías sí. tú respecto a esto?
4: Bueno, son... Muchas etapas, fue la investigación, la producción, preproducción. Llegamos a Juchitán, investigación de campo, regresamos a México. Yo, fuimos, fuimos Renata y yo, yo iba con la intención de tomar fotos, no sabía qué historia contar y con Renata es una muy buena amiga mía, que también es periodista. Eh, me faltaban palabras, se puede decir. Tengo, mi imagen dice mucho, pero creo que es muy importante la palabra para decir hay cosas que, que solo se dicen no se pueden interpretar y si no lo nombras las cosas no existen entonces es muy importante nombrar eh, entonces fue esa parte de aprendizaje para mí porque al ir de la mano de Renata haciendo la investigación y la edición del libro leyendo los textos o sea los, las cosas que ella escribió yo me pude educar o sea, muy paciente ella también porque tenía muchas preguntas y cae la pandemia entonces materializo todo sale un libro, hago las impresiones pero no tenía un espacio en donde exhibir pero el libro fue como la primera etapa se convirtió como un proyecto que era en casa entonces el libro llegaba a tu casa y tú podías leer la historia y tener acceso a él se hicieron 100 en español y 100 en inglés, nada más, no eran más libros, ya no tenemos más que dos, que son los de los portafolios de archivo, y este y pues ya con la intención de compartir la historia, ver qué habría, y como que de ahí, después de hacer presentaciones online y tal, se abre el mundo, y tengo la primera oportunidad de ya hacer la exhibición en fotografía, un libro que acompañe, que te pueda dar el contexto académico, se puede decir, o sea, no es un... Una investigación pesada o algo así Pero te dice términos O sea, te abre la mente a este espectro de género Que es algo que cambia y, y te puede generar un poco de empatía, ¿no? Que creo que es lo que estamos buscando todos En el fondo, fondo, fondo de nuestro corazón Y de ahí hice una exhibición en Nueva York Y me cambié de casa Entonces tuve que poner todo en cajas Y pasó un año y hace dos semanas, en enero del 2023, pone Karen una amiga mía muy vieja que va a abrir un espacio en la Ciudad de México, que, es, si donde alguien, que es donde estamos ahora, que si alguien quería exhibir, entonces yo le mandé un, un mensaje directo por Instagram y le puse Munchlandia signo de interrogación y Bien. Yo me imaginé este día de muchas maneras, ¿no? De que tenía ganas de ya traer el proyecto a México porque pues, es un proyecto que se creó aquí, yo soy mexicana, ¿no? Y este
8: y al otro
4: día vine a ver el espacio, estaba en Obra Negra hace dos semanas y este yo me iba de regreso ya a mi casa, a Nueva York y vine a ver el espacio justo antes de irme y le dije, está bien, está bien y al otro día me sentaron en una llamada y me dijeron, ya, sí ven, por favor fueron como dos días así de que ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Vi que cabía el portafolio en mi maleta, entonces empaqué dos maletas con las fotos, portafolio y me traje todo y llegué hace dos días y llevamos instalando ayer y hoy, ya, ya estoy llegando al día de hoy que es 8 de febrero del 2023 y pues me da muchísima emoción que ya vamos a abrir y ya es como, yo creo que es el cierre que estaba buscando, en el que ya se puede presentar la obra completa, que es un libro, hay fotografía, tenemos postales, hay pósters hay unas sudaderas, que hice como 40 sudaderas de prueba, que son las sudaderas de las intrépidas, porque como conocemos a nuestras queridas mushes, son las auténticas intrépidas buscadoras del, del peligro, y va en su honor. En la parte de arriba hay un tapanco, que el tapanco está lleno de flores en cascos de cerveza y se llama florecer porque juchitán es juchitán de las flores y después el, la palabra flor y luego es ser, es ser significa cambiar de estado y, y como transformación, entonces creo que es lo que ha sido Musilandia, es un proyecto que ha transformado su formato muy orgánicamente, Hemos tenido que, que improvisar mucho la manera de exhibición, pero también ha sido increíble porque es un proyecto que, al ser tan mío, tan de todos los colaboradores, Renata, Ramos, es un proyecto que creo como una comunidad. Entonces ya es una comunidad que, que te hace sentir segura, te hace sentir en confianza, y creo que eso es lo más valioso de todo. Las imágenes solo son... El, el empuje ¿no? para sacar este diálogo que todos muchas veces quieren hacer y, y no te atreves por, porque tú tienes que desaprender para volver a aprender y creo que es un poco lo que ha pasado conmigo y pues ahorita estoy como como que no, o sea, no sé si ya registré lo que está pasando aquí adentro hoy, pero me da mucha emoción ver que sigue llegando gente, que se sigue presentando y que Llega gente nueva y gente que no conozco y se acercan a ti y te comparten una historia. Y ves que, o sea, ves que el trabajo está generando emoción en la gente. Y pues eso es, yo creo que el mayor éxito para cualquiera que quiera hacer una obra que, que transmite un mensaje.
1: Mezcal y Charlas.
3: Ustedes están escuchando la entrega número 117 de Mezcal y Charlas, que intenta hacer otra miscelánea. Ahora decíamos un poco más orientado hacia el tema de lo Muche, la diversidad de géneros, el Istmo de Tehuantepec, el maravilloso Istmo de Tehuantepec, y por eso es que nos dimos a la tarea de consignar el punto de vista y el proyecto de María Elena Valdés, artista y fotógrafa, a quien estaban escuchando en esta conversación. Antes pudimos lucirnos con la pachanga juchiteca, que por aquí celebraba Cintia Wonka en los mensajes de Cuatro, y diciendo eso también hay que enviar un saludo a quien en Facebook responde como si no es Isael que nos decía más temprano que por favor invitemos al poeta oaxaqueño Elvis Guerra y a Terry Holiday quien corrió, gritó y pateó mucho para que todos nosotros camináramos. Pues sí, ahora que lo sugiere buscaremos a Terry Holiday y aprovechar la mención también porque Elvis Guerra por lo que tenemos entendido también colaboró muy de cerca con, con Mushelandia al igual que nuestro querido amigo Amurabi Méndez y el ya mencionado Francisco Ramos. Un saludo también para Patricia Medina, fotógrafa de quien tuvimos oportunidad de conocer en ocasión de la presentación de Mushelandia Y también a Jonathan Rico Alonso, que por ahí me compartió un material muy importante sobre el tema de los mayates. En otra ocasión vendremos a conversar sobre eso, antes esta última parte de la conversación con María Elena Valdés, la mente creativa detrás de Mushelandia. Una de las mentes creativas, Por tanto, vamos a escuchar a otra de sus colaboradoras más cercanas. Esto es Mezcal Charlas en Icónica Urbana. Ya para despedir la entrevista, ¿hasta cuándo.? ¿Y en dónde puede venir la gente a ver Muchailandia? O en dónde, en el caso de las redes, puede encontrar más información sobre el proyecto.
4: Mira, tenemos un Instagram que es Mushelandia. Eh, ahora estamos en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México, en Protasio Avenida Protacio Tagle 47A. Eh, vamos a estar el fin de semana a partir de hoy, 8 de febrero al 12 abiertos de 11 a 7 de la noche, y después del 12 de febrero se va a quedar la exhibición, nada más se va a reservar para avisar que vienen por un mensaje directo a Muchelandia o a arroba tagle-47a, que es la galería. Entonces nos escriben, todos son bienvenidos, todo mundo es bienvenido, no porque se tenga que reservar significa que no se puede venir, simplemente es para, como es un espacio chico que es operado por, o sea, es operado por la misma persona que lo trabaja y que tal, pues se tiene que, se tiene que ir ahí cuadrando para poder seguir enseñando el proyecto, pero todo mundo es bienvenido y los esperamos aquí. Mi Instagram es arroba m a, -A l -E. Valdés con S, B-A-L-D-E-S y ahí también pueden buscar más información y nos pueden encontrar también en Google ahí va a salir algo de Muchelanda y nos pueden contactar, lo que necesiten preguntas, comentarios o cualquier, cualquier interés que puedan tener, estamos abiertos siempre a, a escucharles
3: Pues muchas gracias por esta entrevista. Qué
4: gusto, espero que, que vengan a visitar la exhibición y gracias por venir, me dio muchísimo gusto saberte amigo de Ramos y, y pues el interés de platicar conmigo también.
3: Muchas gracias. A ti.
1: Mezcal y charlas.
3: Continuamos a través de la señal de Icónica Urbana. Me parece que no lo había dicho, pero tengo que reiterarlo ahora. Absolutamente en vivo, que es una de las virtudes de hacer radio por internet. Dedicar también esto a los amigos que nos empeñaron a hacer esto en algún momento y que ya no están en esta dimensión como el querido migraña. Y diciendo esto, invocar este himno alterno que lleva por nombre La Roba Maridos, que pues al menos yo conocí de primer contacto en una de las telas de las intrépidas, las auténticas intrépidas buscadoras del peligro allá en Cuchitán, que al menos en esta versión, pues siempre, siempre llama a la pista de baile. También la elegimos porque el querido Amurabi Méndez la menciona dentro del prólogo al libro de Muchelandia. Por fin pudimos palpar el libro en físico. Por ahí nos mencionaban que ya está agotado, pero pueden buscar o pueden ver parte de su material en la red. Vamos entonces con esta pieza de la sonora 100% pura dinamita de Anaidita. Continuamos absolutamente en vivo en la entrega 117 cal Mezcal, charlas, por icónica urbana, tu voz, tu cultura. ¿Y tú? ¿Ya conoces nuestra página web?
4: Tenemos podcast, galería de fotos, la app lista para descargar, libreta negra MX y mucho más.
3: Visítanos en
5: www.iconicourbana.com ¡Hasta tu
0: Voz, Tu Cultura
3: Descarga nuestra aplicación
0: disponible en la Google Play. Búscanos como Icónica Urbana. Tu voz, tu cultura.
7: Esta tertulia llega hasta ti gracias al patrocinio de Sueños Zapotecos. Chocolate
2: artesanal en 26 sabores diferentes. Sueños Zapotecos. Cada sabor, un sueño. Búscanos en Instagram.
3: Nos dice Renata Juárez sobre Muchelandia. Conocí una tierra mágica que sacude corazones para hacerlos bailar bajo su son. Una tierra tan hermosa como caliente, donde el viento se lleva las penas, donde cada respiro cuenta y donde la hamaca se vuelve un universo completo. Imagina una tierra fértil que da para todos por igual. Imagina un abanico de colores, olores, sabores y flores. Imagina la calentura de esa que aviva al cuerpo. Imagina el río... Imagina el Chapuzón de Libertad. Imagina Algarabía, Comunidad, una lluvia de frutas, jícaras, pelotas de plástico y condones, un mar de cerveza y de lentejuelas, risas que embriagan. Todo lo que nombres existe. Huevos de tortuga que se tragan de un sorbo, cusados viejos transformados en maceta, iguana al gusto, en caldo, tamal, o guisado El género igualmente al gusto Ese lugar se llama Juchitán Y es tierra de Muches. En esa tierra viven seres Con un enorme sentido de arraigo Seres con corazones tan suaves Como aguerridos Que saben vivir en armonía Con las diferencias En Juchitán lo absurdo Y lo mágico conviven Se podría hablar de lo malo pero ¿Para qué? A final de cuentas, a los cuchitecos siempre los salva la fiesta. Y vaya fiesta. Este texto de Renata Juárez sobre este proyecto Muchalandia. Con ella también tuvimos oportunidad de platicar para efectos de esta tertulia. Escuchen, escuchemos lo que nos compartió. Y continuamos. Esto es Mezcal Charlas, Nicónico Urbana. Renata, cuéntanos de qué va tu participación en este universo amplio, vasto y diverso que es Muschelandia.
7: Muschelandia, me encanta cómo la describes, sí es un, sí es un universo vasto. Eh, María Elena me extendió la invitación en 2018 de ir a entrevistar a las mushes. Era un primer acercamiento el que íbamos a hacer, como para poder conocerles, pero queríamos que fuera en un ambiente que nos permitiera también saber casi todo, ¿no? o sea, lo que más pudiéramos. Y Entonces nos lanzamos a la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro, que es la vela que la comunidad Mushe celebra en el mes de noviembre, y así fuimos a, a la vela en el 2018, y, es, y ese fue el primer momento donde no solamente conocí la musheidad, pero también como las posibilidades que habían de existir, ¿no? de simplemente existir y, y de pasarla bien.
3: Y como alguien que se dedica al periodismo, ¿cuál dirías que son, o mejor dicho, en qué consistiría el tema de incluir la palabra en este proyecto y sobre todo con los textos que más o menos estuvimos
7: revisando ya? Mi sueño como periodista siempre fue que mis palabras pudieran acompañar imágenes muy poderosas. Y creo que con Mushlandia se cumplió un sueño para mí porque tuve la oportunidad de escribir una primera pieza que es un poema donde pude interpretar lo que fue conocer Puchitán y, y la gente y, y lo que sacudió mi corazón, viene esa frase ahí. Y después escribí un ensayo donde, pues creo que en el ensayo cabe todo y eso, de eso me aproveché un poco como poder hacer un, una especie de crónica pero también reflexiones personales de cómo iba atravesando pues esa vivencia en mi propia vivencia ¿no? y en mi propia vida, pero pues fue un proceso a lo mejor de cinco meses en total, de, desde que fuimos a, a Juchitán en noviembre, después regresamos en marzo y después pues integrar como las vivencias, las personas a las que yo había conocido, a quienes había entrevistado, ¿no? las historias que, que habían compartido conmigo y qué era lo que yo quería compartir, entonces pues creo que fue la mejor manera eh, de que Muchelândia existiría en cuanto a colaboraciones de palabra, de foto, también de, de, de moda, ¿no? Donde viene esta parte de los retratos y creo que es un proyecto que, pues hoy después de tres años de su publicación, pero a cinco años de que se inició, podemos seguir hablando de eso y eso me, me hace sumamente sentir orgullosa, ¿no? Y como claro, de, por aquí va, por aquí va que podemos seguir nombrando cosas y compartiendo cultura, pero también eh, de construyendo, pues ciertas creencias o limitantes que, que a veces no nos permiten ver como otras posibilidades
3: Y en el caso de Muches, hablando de Muches de Juchitán, ¿cómo hacer para de repente no caer tanto en la exotización o en las miradas frívolas, sino más como dimensionar el fenómeno, las consecuencias, toda la vastedad temática ¿qué dirías tú respecto a eso?
7: Gracias por esa pregunta porque es importante que que se haga y que también yo ojalá ahorita en la reflexión que he hecho al cabo de estos años de Justo ¿no? Qué acercamiento es el, el que ellos también pidieron porque fue mucho de escucharles como yo ser muy honesta con la historia que yo quería contar o lo que yo atravesaba y que entonces quería entender y que ellos también fuesen muy, pues muy comprensivos en que mi, mi intención era noble ¿No? O sea, no había ninguna pretensión de, de inventar historias, ni exoticarlas, al contrario era como esto que tienen aquí me parece maravilloso, porque incluso es maravilloso, inmerso en todo lo que no es maravilloso ¿no? Eh, y la posibilidad de que eso me lo pueda llevar a mi casa, así como, y cómo recreo esto en mi casa en mi, en mi corazón, en mi capacidad de... de de asombrarme de las posibilidades y hablo mucho de las posibilidades porque eso es lo que vi ahí a pesar de que pudieran, pudiéramos pensar que fueran limitadas, pero no lo son, al contrario Cuchitán se vuelve este pueblo hermano grande, ¿no? de la zona y del Istmo, donde pues se recibe a, a, a muchos, muchas mujeres, y, y eso es lo que hace al llegar, o sea, te acoge en un sentido donde pues también cabe, entonces yo siempre cuidé que mi palabra fuera muy transparente, muy honesta eh, donde compartía mi historia personal, me compartían la suya y que no hubiera este afán, ¿no? como de que no, no, no es que sea algo nuevo, es algo que yo quiero que, que la gente conozca que esto existe hace milenios y que más que una tradición, pues también es un estilo y forma de vida y que se puede vivir en armonía porque también era esto, ¿no? De, que me pedían no 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 lo vuelvas un paraíso, no no lo es, Pochita no es un paraíso. Sin embargo es un lugar donde pues, se pueden abrir más posibilidades, ¿no? o sea con quien yo tuve acercamiento muchas, todas profesionistas con posibilidades de, de ejercer dichas profesiones y tener trabajos muy dignos, pero también incluso ellas contando mis historias de personas que que no tenían esas mismas oportunidades, entonces creo que es también como ser muy ser muy objetivo a la hora de acercarse y qué se pretende, ¿no? Como okay, compartir, para mí es eso, como mi función siempre es contribuir en información, comport, perdón, compartir en conocimiento y acercar pues esto a, a personas que, que no lo tengan a la mano y que también puedan enriquecerse de, de este conocimiento.
3: Tus impresiones, comentarios, ahora que ves el resultado
7: montado, ¿qué sabor te deja? Ay, estoy feliz, muy feliz. Es la primera vez que la exposición fotográfica sucede en la Ciudad de México y estoy muy contenta de que María Elena haya logrado esto hoy, que a pesar de que hoy no esté el libro en venta, ¿no? porque estamos, gracias a Dios, sold out y será la reimpresión en 2023, pero que también se entienda como esta posibilidad de que la foto y este espacio, este universo pueda existir también en tu casa, si así lo deseas, te interesa el arte y quieras comprar una buena fotografía. Es un trabajo que, que es muy querido a mi corazón, personalmente, pero también en, en, en algo que hemos hecho María Elena y yo, en las posibilidades que como artistas, no tanto valorando la escritura, valorando la moda, valorando las diferentes disciplinas que hoy, hoy se enredan y hoy como que colaboran, también poder decir, bueno, así también se puede presentar, ¿no? Y así podemos acercar a la gente y al final, no es que sea una pretensión en educación, pero todo arte también creo que es un poco de eso, ¿no? Poder también dar una como ventana de, así pienso yo, este es el mundo que me imagino y compartir. Y eso pues me tiene muy contenta y muy emocionada.
3: Por último, ¿qué decirle a la gente para que venga a ver Mushelandia? Para que no se la pierda.
7: Claro que sí, estamos en la Ciudad de México, en la San Miguel Chapultepec, en la calle de Protacio Gobernador Tagle 47A, en este espacio que es una galería, y se va a estar presentando Mushelandia del 8 al 28 de febrero, va a estar expuesta la exposición, pero ahorita que es Art Week, pues los esperamos para poder aquí platicarles del proyecto en vivo.
3: Muchas
1: gracias. Gracias a ti. Mezcal y charlas.
5: Él, él estaba bien, muy bien Un nublado día, Carlos se fue, se fue
1: Mezcal y charlas. Un crisol de temas al sabor del mezcal.
9: En el año 2016, mi muy querida amiga Susana Cano, que, que ahora nos están mirando desde algún punto del universo, pero estoy segura que nos está mirando, eh, me convocó para organizar un ciclo de charlas Dentro de Libros UNAM, que es el lugar donde trabajo hace 17 años eh, en, en una revitalización de las librerías de la UNAM con actividades culturales Y se nos ocurrió entonces, en 2016, hacer un ciclo sobre el género visto desde distintos puntos de vista eh, En aquel Pareciera que 2016 no está tan lejos, pero sin embargo, en aquel momento eh, hablar de género no era lo que es hablar de género en este momento. Era como, como Éramos como un ciclo de charlas un poco pionero y, y como tal no teníamos tampoco tan clara eh, desde un principio cosa iba a ser el ciclo, sino que poco a poco fuimos invitando amistades eh, o, o puntualizando en algunos aspectos y se fue haciendo esta, este conjunto de, de charlas que finalmente yo decidí eh, cuando ya de hecho estaba terminado el ciclo pensé con esa cosa que tengo yo de que el registro histórico que tenemos ¿verdad? el registro histórico no debe perderse y de que ahí se habían hablado cosas muy interesantes entonces después eh, que debíamos recoger en un libro algunas de esas conferencias o algunas de esas ponencias y convoqué a mis amigos porque generalmente uno se mueve entre los amigos eh, yo esa cosa de que me acusan de a mí mismo, pues sí. Fíjate, está <risa> no estoy haciendo nada. No sé haciendo cierto. A pasar, yo, no, que yo pueda avergonzarme. Eh, pues fui convocando a los amigos. Y, y así surgió este, este libro, Genere en sus perspectivas, donde hay 12 textos de 16 autores, incluido Axel Alonso, que era entonces el asistente de Susana, y el que llevaba las redes sociales de libro al y que era la persona que nos acompañaba en, estos, en, en, esta, en esta aventura, que empezó, por ejemplo, el, el primer, digamos, la primera sección, la primera temporada, como son ahora las series, la primera temporada, la es sección, el taller de cuento erótico para mujeres de Artemisa Telles, porque allá afuera anda, ¿te acuerdas? Hay unas fotos nuestras en el, ese día de, 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 de esa primera charla, y entonces vamos a pero una chela. <risa> <risa> eh, lo, lo inició Artemisa, y en, ese primer, eh, en esa primera temporada, los segundos fueron Guillermo Rivera Escamilla y Juan Guillermo Figueroa, que junto con Alejandra Salguero, eh, hacían unas reflexiones sobre la construcción social de las masculinidades, y, y es impresionante cómo esas fueron, eh, a mi pesar, fueron las actividades que mayor público tuvieron. Eh, la librería Jaime García Terres que era donde hacíamos al principio las la conferencias, eh, llena hasta el forito, que era como más o menos de, esta, de, de este tamaño, el forito lleno hasta atrás de chicos, chicas, señores mayores,
3: eh, trabajadores de los UNAM.
9: Trabajadores de los Nanto, Todo el mundo muy interesado en la construcción social de la masculinidad. Y yo la verdad todavía hasta hoy me pregunto ¿cómo por qué, porque te decía que son tus alumnos, son los alumnos de Juan Guillermo, y no era gente que llegó eh, atraída por el tema. Eso siempre fue... Hasta ahorita ha sido muy impresionante para mí que esas... Por eso fueran... hubo
3: parte 2 después.
9: Hubo parte 2 de... de, de, de... Nos engolosinamos y dijeron, de, de, decíamos, traigan a los masculinos a que hagan la segunda <ríe> actividad para, para que venga mucha gente y poder reportar eso en los informes administrativos de, <ríe> de Librosuna, no, porque todo tiene su segunda
1: parte. Mezcal y charlas.
3: Eso que están escuchando... Es la voz de Odette Alonso Poeta, narradora Y compiladora De la antología Género y sus perspectivas Que pudimos presentar En el taller de los martes El pasado martes Martes 7 de febrero Y bueno Ya más o menos exponía un poco De dónde viene el proyecto Y a grosso modo Cuál es fueron los resultados en este momento Para quien guste consultarlo Pues por ahí está disponible la tertulia que hicimos En el marco de esta presentación La tertulia 110 Pero a diferencia de aquella ocasión Cuando presentamos la antología Y transmitimos la presentación en Mezcalicharlas En esta ocasión compartimos panel con Alonso Hernández que también es autor de esta antología, Género y sus perspectivas, editada por la Universidad Nacional Autónoma de México, Alonso Hernández, que es historiador por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que en su momento coordinó el Grupo 44 de Amnistía Internacional de Mexicana y los trabajos preparatorios para la Marcha del Orgullo Gay en 2009 y 2014. Además, coordina el Seminario Histórico LGBTCI Mexicano, el Taller de los Martes, ahí donde estuvimos presentando esta antología. Administra el obituario LGBTCI Mexicano y milita en el grupo Guerrilla Gay. Él también escribe en esta antología y vamos a escuchar parte de lo que dijo en esta presentación, que como decíamos desde un principio derivó en diversidad en mushes y otro tipo de expresiones, como lo que cantaba la maldita vecindad en su canción Rafael a continuación
0: la voz, el testimonio de Alonso Hernández a mí me gustaría platicar precisamente porque yo trabajo en librerías, no en una siena educada, que es esta cuestión de la importancia de que los espacios eh, culturales eh, sean, no nada más sean un espacio eh, para, para comprar libros o un espacio para sentarse y ver un espectáculo, sino que puedas interactuar de muchas otras maneras. Y creo que lo que hizo Odette en ese momento fue un par de eh, Me gustaría que la UNAM en algún momento retomara los ciclos, porque si bien en el, en, a, a inicios de la década pasada este, pues había preguntas sobre el género, preguntas sobre las masculinidades, preguntas sobre la cuestión trans, sobre lo no binario y lo binario y demás, hoy en día creo que hay más preguntas que, y más dudas sobre todas estas cuestiones. O sea, eh, creo que hay una crisis de la masculinidad al hablar de masculinidades se rompe la masculinidad hegemónica sin embargo eso ayuda a las transmasculinidades pero también eh, provoca como un cierto descontento, porque por un lado es como apoyo, pero también es cómo no me meto, ¿sí? La otra parte, cómo respeto los espacios de las compañeras, ¿no? Que, que era algo, cuando yo me acerqué con, con amigas feministas de, de, del, 8M, ¿sí, del 8M, me dijeron, a ver, ustedes dialoguen en sus espacios sobre su masculinidad, sobre qué es lo que les qué es lo que nos está afectando a, los, a las masculinidades y a las feminidades. Yo creo que esa es una gran labor que hiciste, Odette, porque nos pusiste a platicar ambas partes en, esta, en este binarismo de género, pero también introduciste lo no binario, que durante... Eh, que a lo mejor en todo el mundo se dice no binario, yo prefiero que me digan me digan su majestad, ¿no? Entonces este, sí, yo en reina. En ese sentido creo que en sus perspectivas nos puede ayudar al eh, en, en esta situación de buscar el marco teórico y bajo qué perspectiva y quienes han tomado el, el quienes han hablado del asunto ahí está ahí está para empezar es un libro para universitarios eh, un libro para quienes quieran adentrarse al tema pero también es un libro que nos dice qué es lo que nos falta trabajar las ausencias evidentemente nos dicen qué es lo que nos hace falta trabajar y ahí por ejemplo está la opción de que la UNAM retome los ciclos y diga pues ahora vamos vamos a echarle la carne al asador a esto ¿Por qué nos estamos fragmentando tanto? ¿Por qué ya hay un encono entre los este, eh, 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 entre los lo trans, los cis y, 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 y los trans? ¿Por qué está pasando esto cuando se supone que tendríamos que entendernos mejor? Y yo creo que el libro nos abre también nuevas dudas y nuevas cosas. Y por ahorita, aquí la
1: de Mezcal y charlas.
0: Eso es parte
3: de lo que comentó Alonso Hernández en esta presentación. La presentación más reciente de la antología Género y sus perspectivas, compilada por Odette Alonso, de quien enviamos un muy fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento por abrir brecha con este tipo de discusiones en su momento y lo que coincidíamos actualmente en el marco del 2023. Llegó el momento de despedirnos, pero antes, antes, tenemos que saludar a Raúl, a Cintia, a Papi Pérez, que ayer estuvo con nosotros por allá en la presentación de Muchelandia también a Aleja Cisneros. Para, saludos para Abraham Cruz, para Inoé, para Francisco Ramos, fotógrafo que como decíamos ya estuvo en mezcal charla, en la entrega número 78, hablando de Cuchitán y de otras cosas. Recordarles que el libro Género y sus perspectivas está a la venta en la página de libros UNAM, y si no me falla la memoria... ...se nos pueden enviar... ...hasta donde lo soliciten... ...para que lo busquen... ...y también... ...para que le sigan la pista... ...vienen por ahí más presentaciones... ...por si no han tenido oportunidad... ...pues de repente... ...se acerquen... ...o si están lejos... ...pues busquen la tertulia... ...de Nuestra Charlas... ...la 110... ...donde hablamos... ...más ampliamente... ...de esta antología... ...llegó el momento... ...como decíamos... ...de despedirnos... ...antes tenemos que agradecer... ...a... Cintia Manuel, en la producción ejecutiva, el querido Anuar Ricardo, que no falta a la cita, así como su servidor de confianza, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, busquen los diferentes programas de mezcal y charlas, armen sus pedidos de nuestros patrocinadores de mezcal y chocolate artesanal, y también participen de estas Iniciativas, la primera de ellas, las autografías disidentes, se presenta las artes culinarias de Santa Sazón en un cena show performance de Santo Miguelito Pérez. arroba Santo Miguelito Pérez, que es calidad garantizada, con un menú de tres tiempos: Consomé de gallina secretaria, mole encapulinado, rodeo o postre cholulteca, porque de allá viene, de Cholula Puebla. ...como bebida... ...un maravilloso pulque... ...hay una cooperación sugerida... ...hay un precio especial... ...para artistas... ...como Susar Vivar... ...que hemos participado de estas... ...autografías disidentes... ...el próximo 10 de febrero... ...a las 8.30 de la noche... ...en José Alvarado número 6... ...en la colonia Roma Norte... ...esto... lo ...pueden encontrar en... ...arroba MX.apnesia... ...también... A propósito de la tertulia anterior, que era también una especie de miscelánea, recordarles, insistirles encarecidamente en que apoyen la iniciativa que estamos promoviendo para la salud de nuestra productora ejecutiva Rífate por la causa con hashtag Ciencia Manuel. Hay boletos de 100 pesos para el 26 de febrero. Todavía están a tiempo, por ahí me está la imagen está participando participando. ...y varias compañeras más también... ...más información en las redes de Sueños Zapotecos... ...búsquenlo así en Instagram... ...y pues llegó el momento... ...ahora sí de bajar la cortina... ...como cada semana... ...les dejamos la promesa de que volveremos... ...con salud, con ánimo... ...y con otro tema interesante... ...al sabor del mezcal... ...nos vamos a despedir con esta novedad musical... ...que nos compartió... ...Chema Macazaga... ...que también... Ya es de casa el Chema Macazaga, este lanzamiento en vivo, en su momento fue parte de nuestro segundo aniversario en la tertulia número 95, ahí se aventó esta canción con un músico en directo, ahora ha compartido esta versión en directo, con eso nos vamos a despedir, pero de último momento llega la invitación al Tianguis Cultural Ecatepec, esto en el Museo del Juguete, qué bonito es el Museo del Juguete, vamos a hacer un mezcal y charlas desde ahí, a ver si tenemos nos esto es en Doctor Olvera, número 15, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, 11 de febrero de 10 a 16 horas. Ahora sí nos vamos. Gracias, gracias a todas, cada una de las personas que apoyan esta iniciativa. En particular, tengo que mencionar a Patricia Medina, que de ayer a hoy ha hecho un trabajo de discusión muy importante. Reconociendo este esfuerzo y acompañándonos. En la aventura que fue Muchelandia, Búsquenlo así, @muchelandia en Instagram, hashtag Mushelandia con X. Gracias a Marilena Valdés, a Renata Juárez y a ustedes por escuchar que nadie, nadie como ustedes para seguir haciendo mezcal y charla. Hasta luego.
5: Amigos de Mezcal y Charlas, yo soy Chema Macazaga, un fuerte abrazo
6: a todos ustedes. Les presento mi tema, Nadie como tú, en vivo. Es una canción perfecta para dedicar en este febrero a esa persona a quien le, tú
5: le atreves a decir, no hay nadie como tú. Eh, les mando un fuerte abrazo, son maravillosos. Eh, pásesela bien bonito, No hay nadie como tú, de Chema Macazaga.
3: Fuerte abrazo a todos.
5: Esto es Nadie como tú.
1: Cali Charlas. Muchas
5: gracias. ¡Un grito bien fuerte!
4: Tu momento es ahora. Vive y
8: disfruta Icónica.